0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来分享鲁迅笔下的九类知识分子。文章来源《群学书院》，作者钱理群。第一种，帮闲、帮忙、帮凶与扯淡。鲁迅讲。统治者只在两种情况下关心到中国知识分子或者需要知识分子：第一种情况，统治者刚刚掌权时，演武修文，需要知识分子来加以粉饰；此时，知识分子扮演歌功颂德的帮闲角色。在统治发生危机、无计可施时，病急乱投医。统治者开始垂听知识分子的治国平天下的意见，而知识分子也觉得英雄终于有用武之地了，于是高高兴兴的出山了。这时的知识分子成了帮忙。鲁迅非常尖锐的指出，司马相如之类，包括屈原，不过是统治者的帮闲或帮忙。屈原的《离骚》不过是想帮忙而不得的产物，帮闲不过是写写诗。猜猜谜,谜语，说说笑话，帮忙则是要出谋划策、参与国家大事的。司马相如、屈原之类的人，都确信自己的才华不仅是写诗、下棋、做清客，而愿做帮忙。帮忙而不得，于是发发牢骚。当主人作恶之时，帮忙帮闲就成为帮凶。帮凶的特点在于使血案中没有血迹。也没有血腥气，使统治者的杀人食人了无血迹。无论帮忙帮闲，都需要才华。司马相如和屈原的作品至今仍有人读，因为有才气。可怕的是，有帮忙帮闲之志，无帮忙帮闲之才，这样的人就称为扯淡。第二种。二丑，二丑出自绍兴戏曲，在舞台上扮演清客的角色，清客幕僚也就是帮闲，但是，一方面他帮主人的闲，一方面又向观众做鬼脸，说：“你看这个公子多蠢了，多笨了。”表示与主人划清界限。二丑是不忠实的奴才，知识分子聪明而敏感，主人气焰正盛之时。他心甘情愿做主人的帮忙帮闲，主人气焰不足或将要崩溃之时，他敏感到了就开始做不忠实的帮忙帮闲，结果成为二丑。第三种，隐士。鲁迅把中国文学，尤其是唐朝文学，划分为两种：廊庙文学和山林文学。廊庙文学是帮忙帮闲的文学，或者叫在朝文学。在野的文学就是山林文学，不做帮忙帮闲，离开主子的衙门，引入山林。但是中国隐士与西方隐士是不同的，西方隐士是宗教性的，因信仰而隐，因此西方隐士常常同时又是苦行僧，不断对自己施以苦行，做精神追求。中国隐士是政治性的，帮忙帮闲不成。便去做隐士。隐士是身在山林而心存魏阙，一有机会，便由隐士自然转为帮忙帮闲，算是候补的帮忙帮闲。在中国做隐士还有一个好处，易出名。出名之后成为高士，名声若传到皇帝耳中，也许有机会得到重用。由此，隐士成为一种资本。做隐士可以提高地位，成为进一步做帮忙帮闲的资本。鲁迅尖锐指出，登仕、隐士都是但饭之道，是达到自己的目的、升官发财的途径。最可怕的是谋官谋隐两不成。可见，官是要谋的，隐也是要谋的。官和隐没有本质区别，隐士看似悠闲。陶渊明采菊东篱下，悠然见南山。但悠然见南山也需要物质基础。陶渊明有奴才给他做饭种地，饿着肚子的话，陶渊明无论如何也悠然不起来。隐士并非不食烟火，也要追求物质的东西。鲁迅分析隐士的心理是。泰山崩，黄河溢，隐士目无见，耳不闻。他心平如水，但是狗有一急，自己们或他们一伙的，则虽在千里之外，半句之微，他也是耳聪目明，愤懑而起。这真可谓入木三分。第四种，君子和雅人。孟子说：“君子远庖厨。”君子要吃牛羊肉，但又害怕看到牛羊被杀时发抖的样子，这是君子的特点，也是其内在的矛盾。鲁迅加以夸张的嘲讽，说君子将牛羊赶得远远的，然后心安理得、天趣盎然，剔剔牙齿，摸摸肚皮，万物皆备于我了。这样的雅人其实是俗的，他毕竟要吃牛羊肉。作为人，永不能避开俗世，而问题在于，他既要吃牛羊肉，要远远的逃避牛羊的痛苦挣扎，也就是说，他害怕看残酷的事情，对残酷的事情采取一种回避的态度，借以保全自己的性灵。鲁迅讲了两个笑话：，有一个人希望天下人都死掉，只剩下自己和一个好看的姑娘。这看起来很幸灵，但仍不够，因为还得吃饭，所以还要有一个卖大米的。又一个人希望秋天时他吐半口血，有一个侍女扶着，病恹恹的去看海棠。这看起来非常的雅。秋天病恹恹的看海棠，还要吐血，但只能吐半口。因为吐多了，人是要死的。可见，再有诗意、再雅，他也知道人得活着。这两个笑话深刻指出，自命君子、雅人的知识分子其实脱离不了俗世，而这种雅、这种君子之志，不过是对血腥、对残酷的回避。他们用病恹恹的看海棠之类的雅事。来掩盖吃人杀人的血淋淋的现实。自命君子雅人的文人，一方面他们自身充满矛盾，他们不可能不俗，得吃饭得活着；另一方面，在现实中起到的作用是对历史血腥的掩饰。由此可以看出，鲁迅对林语堂、周作人的闲适小品持如此严厉的批评态度。不是没有道理的。第五种，革命小贩。有一个叫杨村仁的人，大革命时期曾参加革命，大革命失败后就离开革命队伍，据说是因为家有老父母。其实，是否干革命并不重要，问题在于他曾经干革命，却出卖自己的朋友，在文章中攻击当年的革命战友。包括鲁迅，鲁迅于是作文骂他，杨村人回信说自己有苦衷，两头不讨好。当年的革命战友对我不好，当局者对我也不好，原因何在？鲁迅指出，就是因为你只是革命小贩，你拿革命来做买卖，但在当局者看来，你门面太小，资本不够。当局者看重永远的阔人，革命前是阔人，革命后还是阔人，这样的人永远不吃亏。还有一种人彻底的背叛革命，不惜拿朋友的血染红自己的帽子，而革命小贩指的就是背叛自己的信仰，但胆子太小，背叛又不够彻底的知识分子。第六种，革命工头。奴隶总管，这是鲁迅与周扬论战时提出的概念。他们是革命者，但扮演的角色仍是奴役他人的工头。鲁迅常说：“我老是觉得背后有人拿鞭子在狠狠的抽我，把我当奴隶，要我为他们干活。我每回回过头来稍事反抗，还说我对革命不够努力，要我拼命干。”但他其实不过是个工头，打着革命的旗号，实际上还是个奴隶主。鲁迅在20世纪30年代便概括出了“革命工头、奴隶总管”的概念。第七种，文坛三户。鲁迅观察20世纪30年代文坛，发现三种类型的作家：第一种是破落户。当年曾经红过一阵子，但现在边缘化了，家境大不如前。于是他就抚今追昔，常常吟诵着“十年一绝扬州梦，今上杭州旧酒痕”，很有些顾影自怜的味道。第二种是暴发户，破落户还是有一定资本的，暴发户则是由于偶然原因突然出名，于是他买很多的书。房间里有珠子集成，但是他看不懂；案头上有石印骈文，但是他读不断。他一方面吟唱着“今上杭州旧酒痕”，但又害怕人们看不到他已不再是当年的旧长袍，已经是西装笔挺了。于是乎沾沾自喜。更可怕的是，刚爆发没多久，遍及破落的爆发破落户。他们既失去了沾沾自喜的确信，又没有顾影自怜的风姿。这类人有两个发展前景：向积极方面发展，就成为洋场恶少，充满流氓气，视为才子加流氓；向消极方面发展，便成为瘪三，到处讨吃，得一顿饭而已。鲁迅对这种文人是看透了的，所以他说：“我宁愿向泼辣的妓女立正。”也不要像死样活力的文人打崩。第八种，京派与海派。北京是明清帝都，上海是各国租界。帝都多官，租界多商。文人在京则进官，涉海则进商。京派是官的帮忙帮闲，海派是商的帮忙帮闲。从官那里得时，在中国传统中是不大光彩的，所以影影绰绰。北京文人频频向官方暗地求波，但只能暗地，还不能公开投靠，公开就要受谴责，所以只能隐。当商的帮忙帮闲，其情状则显。北京文人与上海文人有明显不同。上海文人往往洋洋得意、踌躇满志，北京文人则稳重、城府很深的样子。糟糕的是，单纯做官的帮忙或单纯做商的帮忙都不行了。于是南北河流，把断砖旧袜、啊、皮袍与洋服、巧克力合在一起，形成一派京海大杂烩。第九种，大众的帮忙帮闲。他打着大众的旗号做大众的代言人，其实他的个体意志服从于大众意志，做的是大众的帮忙帮闲。应该说，这是鲁迅的一大发现。在传统社会里，知识分子主要是官的帮忙帮闲；到了近代社会，以及在中国现代化过程中，中国知识分子不但继续做官的帮忙帮闲，而且有做商的帮忙帮闲。大众的帮忙帮闲的危险。针对以上情况，鲁迅提出了知识分子的理想状态。他说：“凡有改革，最初总是觉悟的知识者的任务。这些知识分子必须有研究，能思索，有决断，有毅力。总的说，就是能独立思考，有个体精神、自由独立人格的知识分子，在与大众的关系上。”他也用权，但不骗人；他力导，却并非迎合；他不看清自己，以为是大家的戏子；也不看清别人，把别人当做自己的喽啰。自尊自重，同时又尊重别人。他与大众是平等的，可以做大众的事业，却又保持着个体的独立性。鲁迅又提出了包围论。他说：“无论什么人，尤其是猛人，周围都有一群包围者。人们无法与之直接见面，只能通过包围他的人去了解他。包围者往往起两方面作用：一方面，他歪曲猛人的形象；另一方面，他使猛人逐渐变得昏庸，成为包围者的傀儡。这样的包围者常常是由知识分子扮演，也是帮忙帮闲之一种。”既可怕又可憎。鲁迅善于取绰号，用绰号高度概括对手的特点，神情毕笑，如“革命工头”“革命小贩”这些绰号，永远跟随着对手，天涯海角也甩不掉。节目结束的时候，我们向大家推荐的一本书，名字叫做《钱理群讲鲁迅》。作者钱理群，感兴趣的朋友可以前往群学书院的公众号，找到钱理群《鲁迅笔下的九类知识分子》，通过文末链接购买。